0: Нажимая на кнопочки Друзья, всем привет, меня зовут Максим И сегодня мне повезло произнести вступительные слова В вашем любимом подкасте «Нажимая на кнопочки» Для тех, кто, может, позабыл или до конца не понял, что здесь происходит Это пятый выпуск второго сезона подкаста про маркетинг Около маркетинг и поп-культуру Уникальность и отличие этого, от, этого выпуска от первого сезона и остальных выпусков заключается в том, что ребята, с которыми мы сегодня будем разговаривать, я надеюсь, около часа, может быть, даже побольше, приглашают в свою виртуальную такую студию с ламповой атмосферой, обстановкой людей из разных профессий, из разных специальностей, тех, кому есть о чем сказать и у кого есть такое желание.
1: Дима, Сережа,
0: поприветствуйте наших
1: слушателей. Ну что, друзья, это было неожиданно, да? Обычно вы слышите либо меня, либо Сережу, но вот так вот. Наш эфир начал Максим, с удовольствием его представляем. И что хочется сказать, он нам написал не так давно и честно признался, что любит наш подкаст, не пропускает ни одного выпуска. Мы с ним расплылись в абсолютно искренней улыбке и сразу поняли, с этим человеком мы должны пообщаться, раскрыть его причину любви к подкастам, рассказать о нем. И, естественно, получить море позитивных эмоций. Сережа?
2: Да, Максим, привет. Привет. Вообще всем слушателям привет. И, Дим, ты сказал <laughs> такой момент, что либо я, либо ты. Но на самом деле, по-моему, ты в одном выпуске поздоровался. <laughs> во всех остальных... У ну, я... уточнил, да? Во всех, во всех остальных выпусках я, по-моему, начинал. И поэтому, да. Поэтому у нас сегодня супер все неожиданно, супер все классно. В общем, да, на самом деле это... Прикольное ощущение записывать выпуск с слушателем. А еще интереснее, что ты откликнулся на наш с Димой такой, я бы сказал, довольно странный запрос. Мы во втором выпуске говорили про водителя автобуса. Честно говоря, это не было какой-то заготовкой. То есть мы просто накидывали темы, да и решили поговорить э, на тему того, кого мы хотели бы видеть в нашем подкасте, и просто откуда-то вот родился водитель автобуса. И ты откликнулся ровно на этот запрос. <laughs> Это было удивительно и mm-hmm. классно. Вот. И, ну, в принципе, давай, наверное, начнем с того, что у тебя довольно, ну, так для многих будет неожиданная профессия, вот именно тот самый ручной труд. Давай, наверное, с этого начнем.
0: В данный момент.
2: Да, да, в данный момент. Как так получилось? Что ты вообще делаешь? Ну и вообще, насколько круто это? Да-да-да.
0: Я бы добавил то, что тот выпуск, на который я откликнулся, он был не только с участием водителя автобуса воображаемого, но еще и с человеком, который, по-моему, Евгения Онегина дописал какое-то произведение интересное. Ходил, раздавал свои книжки. На Лебедев Таврический. Да, но сегодня Не не о нем. Давайте сегодня, правда, попробуем поговорить про меня. И я бы хотел, наверное, начать немножко издалека, но сделаем это достаточно динамично и достаточно быстро, чтобы никто не заскучал. И придем к той деятельности, которой я сейчас занимаюсь, поступательными такими небольшими кусочками рассказа из жизни. Да, меня зовут Максим, я родился в Петербурге и, в принципе, большую часть жизни в этом прекрасном городе прожил. Работал всегда в автомобильном бизнесе, в автомобильной сфере. Я очень длительное время занимался продажами новых автомобилей в автосалоне. По образованию тоже точно так же я специалист автосервиса. Раньше такой был факультет в одном из из университетов в Санкт-Петербурге. Вот, поэтому целиком, полностью, кроме подкастов, еще и машины. Люблю, уважаю, обожаю, как еще можно сказать. Если брать с момента, с которого я хотел бы да, начать рассказ, это, наверное, 2019 год, который у всех выдался непростым, и здесь я не какой-то уникальный и не какое-то исключение. Этот год поменял жизни многих людей и многих пар, как показывает статистика. На самом деле там у меня был уже такой плотный момент работы в таком ручном формате. Я говорил о том, что работал в автобизнесе достаточно длительное время. Продавал машины, был руководителем, потом какое-то время проработал в представительстве марки европейского бренда. И после этого... Ко мне, ну, уже шло дело к пандемии, ко мне подошел отец и предложил начать свой бизнес. Вот так вот начнем. Говорит, давай сделаем бизнес, давай будем делать бабки, купим тебе шмотки и так далее. Короче, суть в том, что он у меня работает в очистке водоемов и различных таких морских, речных сооружениях. Такая большая техника, которая для простоты, для наших слушателей, назовем ее просто плавающий экскаватор. То есть это такая штука, которая роет под водой, углубляет, очищает и все такое. Вот. Он предложил купить такой экскаватор на двоих и начать работать в нашей прекрасной Ленинградской области. С того момента я и понял, как легко и и просто можно переключиться, ну, не сказать, чтобы легко, но достаточно просто переключиться с труда такого интеллектуального, где ты постоянно с с телефоном, с клиентами, с переговорами, сделками, в режим когда-то 10 часов один на воде. Там я, в принципе, начал знакомить себя с подкастами вообще, что это за формат такой. Это был 19-20 год. Вот, начал узнавать различные подкасты известные а, ну и в целом а, пол, полгода наверное даже месяца семь, когда был сезон а, мы отработали вдвоем и это было тяжело и это был ручной труд и наверное Этого себя я вспомнил в тот момент, когда вы говорили про водителя автобуса, потому что там тоже такой инструментарий по управлению этой штукой. Деньги были неплохие, не сказать, чтобы легкие, но финансовую составляющую можно было каким-то образом подправить. И где-то через 6 месяцев я понял, что следующий сезон на такой вот штуки на таком механизме при всех плюсах и э, таком определенном определенной рефлексии работы на природе на природе э, я бы наверное следующий сезон не хотел бы хотел бы пойти куда-то э, в около автомобильную сферу войти э, в какую-нибудь э, такую деятельность где э, у меня получилось бы ну, защитить себя и подстраховать на случай какой-нибудь второй, третьей, четвертой волны пандемии Когда опять всех посадили домой А я такой раз и на удаленочку вышел Спокойненько, без нервов и без потери в заработке Так я пришел в один из известных автомобильных стартапов Который называется Poster. Мы практически с ним тезки. MaxPoster — это it sas система для автомобильных дилеров. Ну, когда я в ней работал, она так называлась. Но суть, в принципе, не поменялась. Ребята придумали приложение, которое оценивает автомобили с пробегом, по фотографиям, ВИН-номеру и остальным характеристикам. И это приложение, конечно же, было популярно у официальных и неофициальных дилерских центров. То есть, по сути дела, с одной стороны, та тема, в которой я проработал около 10 лет, с другой стороны, та тема, которая была ну, непосредственно таким а, моим всегда магнитом для меня. Это IT, это современно, технологично. И после такого ручного труда мне удалось попасть в такой вот а, интеллектуальный мир высоких технологий. Я не знаю, могу вообще не останавливаясь дальше продолжать, но, наверное, Дима и Сережа тоже хотят пару слов добавить.
1: Да, слушаю, очень удивительно и интересно, как ты, с одной стороны, все время хотел быть и в технологиях, но тебе довелось на таком специфическом месте поработать, как на углубительные работы. Я немножко с этим знаком по роду одной из своих прошлых работ. Я представляю, насколько это...
0: Строительство, да, ты говорил, что у тебя...
1: А, ну, с флотом как... как раз имел отношение, вот. И примерно понимаю, что такое земснаряды, но углубительные работы. Да. А, вот как это происходит, да, это, это действительно сложный физический труд. Есть такое. Да, и то, что у тебя действительно такой, на самом-то деле, большой бэкграунд и в автомобильной сфере, и потом удалось и в стартап. Слушай, как-то все очень удачно у тебя получается.
0: Самое интересное, что в стартап, я, наверное, чуть-чуть переврал, но здесь это такого значения не имеет большого. В стартап вот этот автомобильный первый раз как менеджер клиентского бизнеса, то есть сопровождающий такой менеджер, я попал до земснаряда, до дно углубительных работ, потом я уволился, мы пошли открывать бизнес и все такое. 7 месяцев, можно сказать, отдыхал от IT. И во время того, как я отдыхал... Помните, когда у нас появилось у всех приложение ТикТок на телефоне? Да, да, да. Ну, такого относительно молодого поколения сперва. Там, где все танцевали, делали какие-то смешные видеоролики. В общем, эта социальная сеть. Казалось, что она сделана какими-то глупыми людьми для глупых людей. Но, тем не менее, она очень сильно засасывала. Вот. И в процессе углубительных работ Что произошло Я понял, что по 10 часов Даже с перерывами ну Это прямо скучно сидеть в своих мыслях И я начал записывать Такие небольшие видеоролики в ТикТок о том, как я работаю, с каким настроением я иду, какое вокруг меня, ну, там, различная, как бы, земля, иловое отложение и все такое. Все называл своими именами, без приукрас, без цензуры, максимально открыто и юмористически эти видеоролики делал. И, как ни странно, социальная сеть ТикТок, она каким-то образом, алгоритмами продвинула мои ролики. Я не могу сказать, что у меня там было по миллиону просмотров, но на каких-то роликах было по 300, по 500 тысяч просмотров. Они там небольшие, тогда только минутные, по-моему, можно было загружать. Вот, и один из hr мы до сих пор общаемся, дружим, Лидия Лебедева, ей привет. Она как раз-таки заметила вот эти вот мои творческие порывы в лесу и на воде. И связалась со мной как раз, когда почти заканчивался сезон, и я уже примерялся к какому-нибудь автосалону, потому что ну, нужно было искать какую-то работу. Вода замерзает зимой, работать очень сложно, невозможно, можно можно так сказать. И она мне говорит, слушай, у нас есть предложение интересное, и мне кажется, что ты сможешь полностью закрыть несколько наших вакансий. Я говорю, да, интересно пообщаться. Да, и вот я такой какой-то немножко неотесанный, заросший, приехал с прудов. Тогда мы чистили что-то, по-моему, в Пикалево. Такая мрачная обстановка. И мне говорят, давай-ка ты заезжай в наш новый офис. Мы сейчас полностью интегрировались в экосистему Авито. Вот И наш стартап – это теперь часть этой системы. Вот большие возможности, приезжай, у нас вкусный кофе и так далее и тому подобное. Ну, я, конечно же, приехал практически там в первый же день. Вот Меня позвали, так, на тот момент снимали офисное пространство в коворкинге «Практик». Ну, может быть, слышали, может, не слышали, в Питере достаточно известная успешная сеть коворкингов. Все очень люксово, красиво, невероятные какие-то сидения, какие-то переговорки стеклянные. И я такой в самой своей чистой одежде за последние полгода прихожу. Вот. И мне ребята говорят, ну что, когда выходишь, ребята, с которыми мы, ну, в общем, продолжали общаться постольку-поскольку я там полгода назад был менеджером, контакты какие-то появились, в общем, неплохо отработал, там, себя на этой должности проявлял, ну, достаточно там, надежно, грубо говоря. Вот. И они говорят, а теперь самое главное сегодня пятница, ты как раз пришел на собеседование. Открывают холодильник, а там полный холодильник пиваса холодного. И я так на это все дело смотрю. Они говорят, оставайся сегодня на вечеринку после собеседования. И я понял, что здесь уже, ну, каких-то размышлений, наверное, быть не может. Но на самом собеседовании я общался с коммерческим директором, как раз с HRBP и с директором по маркетингу. Это в целом была первая Первый мой опыт работы в маркетинге. И директор по маркетингу а, Ваня, ему тоже привет. Я пере- привет и передаю, потому что однозначно этот подкаст послушают мои бывшие коллеги. О, супер, супер. Да, и он мне сказал, слушай, есть несколько интересных задач. А, да, вот ты там ролики, какие-то вебинары будешь проводить, это ты все делал, там все умеешь, это все понятно. А, но мы хотим добавить формат подкастов. Мы хотим менять рынок, хотим приучить всех слушать автомобильные новости от IT-гиганта в автомобиле, по пути на работу, в наушниках, в метро, в плеере. Короче, нужно эту тему качать, двигать. Сможешь? А я как раз тогда парочку подкастов послушал, почувствовал себе уверенность, говорю, ну а что нет, давай попробуем, давай сделаем. И как раз, ну, в каком-то, по-моему, это 21 год уже был, или 20-й, сейчас так прям в даты, наверное, упираться сильно не будем, я первый раз ходил на студию «Две дорожки» и записывал подкаст. Подкаст, это было распечатанных на два листа такого текста, Текст я взял полностью из вебинара, который провел уже, ну, будучи на должности продюсера по аудио-видео-контенту. Еще и должность так называлась после прудачиста Стать продюсером, мне кажется, это просто поверить в себя, из князя в грязи, или наоборот, из грязи в князя. Супер
1: карьерный рост. Да.
0: И получается, что а, я просто взял вебинар, оцифровал его прямо за собой и попытался красиво с выражением его прочитать в студии «Две дорожки», вот как раз в которой мы записывали все выпуски русского автобизнеса. Он, кстати, до сих пор есть в сети, несмотря на то, что мы, больше я с ребятами не сотрудничаю, мы больше его не ведем. Это был мой первый подкаст, который мы сделали вот по тому техническому заданию, которое изначально было в отделе маркетинга. Уступаю немножко отдышаться и дать слово ребятам, потому что слово «маркетинг» несколько раз произнес. Наверняка есть что добавить.
2: Да, слушай, на самом деле очень сильно откликается твоя история с тем, как ты начал заниматься подкастом. Ну вот в плане того, что тебя попросили, ты сказал «я сделаю». И ты начал это делать. Мы, честно говоря, с Димой примерно подобным образом э, начали вести подкаст, нажимая на кнопочки. То есть у нас появилась такая шальная мысль, шальная идея. Да. Вот. И недолго думая, мы купили оборудование, вот, пришли, это было... 1 апреля, 1 апреля мы записали наш самый первый выпуск. <laughs> очень символично. Да, все было очень спонтанно. Прикольно. <laughs> очень спонтанно и очень символично, что в этот день... То есть по фану было? Ну, не то чтобы по фану, не то, чтобы по фану просто у нас была в голове какая-то концепция. вот, И мы хотели эту концепцию ну, разложить. И, соответственно, вот она сейчас очень хорошо скажем так, соотносится с деятельностью подкаста. То есть мы там рилсы снимаем, mm-hmm. какие-то творческие штуки делаем, развиваем сторонние творческие проекты. И вот подкаст очень классно все это дополняет. А дополняет он как раз-таки с той точки зрения, что это тоже ну, как бы самореализация, это творчество. Если в первом сезоне у нас были какие-то в голове рамки, типа, знаешь, новости, нужно каждую неделю рассказать новости, потом обязательно тема из мира маркетинга, потом тема из э, диджитал или поп-культуры, то когда мы записывали девятый выпуск, уже это как-то из головы ушло, и мы, ну, как раз-таки тогда был первый гость, и мы подумали, да, вот сейчас нужно э, звать гостей, нужно общаться с интересными людьми, нужно коллабиться, и буквально, ну, у нас так получилось, что мы сезон поменяли номинально. То есть не было такого, что у нас была там идея, все заканчиваем и второй сезон. У нас даже не было паузы. То есть у нас получилось так, что мы Мы выпустили последний, десятый эпизод первого сезона, и буквально через неделю выходит второй сезон, первый эпизод. И, соответственно, мы уже там буквально за неделю поняли, что что это будет, как как это в принципе изменится. И вот, да, гости вот такие эксперименты, как со вторым выпуском, когда в принципе не было никакого формата. И, ну вот, например, какие-то там следующие эксперименты, которые мы там с Димой продумываем чуть-чуть наперед, вот. Думаю, что будет интересно. Поэтому да, вот главное начать. Вот главное в любом деле начать что-то, а дальше оно уже приложится, дальше уже получится. Не знаю, я в этом вообще никаких проблем не вижу, просто мы начали, и мы делаем.
1: Да, я согласен. Да, мне кажется, что вообще у нас всегда это зрело, потому что э, я вот всегда говорю, что мы очень много своих идей пускаем по ветру. То есть что-то нереализуем, о чем-то забываем, и просто очень-очень много разговоров, которые на самом деле интересны. И вот Сережа говорит, а что если нам сделать подкаст? (кươi) Мы поняли, что вот эту идею точно не надо откладывать в долгий ящик это просто брать и делать, быстро покупать оборудование и начинать его писать. Дальше уже понимать, куда выкладывать, как фичерить и все тому подобное. Вот правда. Главное — начать.
0: Однозначно. Дорогу Василий идущий. И здесь, когда ты сталкиваешься с вот каким-то внутренним порывом от того, что тебе хочется сделать какое-то творчество, действительно надо начать. И неважно, что это будет неумело, неважно, что это будет немножко там как-то криво или будет э, хорошо, не имеет значения. Ты начинаешь и концепцию постепенно обтачиваешь из э, выпуска в выпуск. И потом получается такой продукт, вот как у ребят, Дима и Сережей. Респект огромный. Я, на самом деле, без шуток с 1 по 15 выпуск могу сказать, что слушал каждый, и в какой-то момент я здесь уже, приходя домой с работы, рассказывал какие-нибудь новости из мира маркетинга своей девушке. И мы, я почему-то не знаю, это как бы была какая-то, какой-то, из космоса сигнал. Я говорю, мы тут с коллегами общались, но она знает, что я работаю один целый целый день. Как бы сейчас не на прудах, но мы к этому чуть позже вернемся, расскажу. Вот, и она знает, что нет у меня там никаких коллег, что это какие-то выдуманные люди. Я говорю, я вот начал слушать подкаст, нажимая на кнопочки, и ребята, которые разговаривают в этом подкасте, они как будто бы разговаривают со мной, я им не отвечаю, но они мои коллеги. И мы начали прикалываться из этого ряда, типа, ну что там, коллеги что-нибудь интересное рассказывали. Я говорю, да, есть вот интересный сериальчик, можно посмотреть. Тед Лассо, давай, короче, чекнем его (laughs) Залипли на несколько сезонов Реально, кстати, респект Не помню, Сереж, Дима, кто?
2: Сережа, это был Сережа В самом самом первом выпуске по-моему, мы потом еще его вспоминали через несколько выпусков Но да, он он очень классный
0: Да, вообще, вообще кайф Я тоже подготовил э, сериал для совета Э, В конце обязательно это озвучу вот, Ну, готов продолжить свою историю, да, на, чем, на чем я там остановился. Да, давай, конечно,
2: поехали дальше.
0: Значит, начал работать в IT уже по медиа, контенту, аудио, видео, делал видеоролики, проводил вебинары. И постепенно пришел к такой формуле, что почему бы не проводить вебинары, то есть онлайн-стримы прямо из студии. Если есть возможность пригласить спикеров в студию, кто со мной вместе участвует в мероприятии, приглашаю. Если нет возможности, ну, значит, их пишем на платформе, а мой голос э, делаем в таком хорошем качестве для того, чтобы я потом спокойненько, красиво его смонтировал в подкаст. И такая модель работала, ну, практически, наверное, до мая 2023 года, вот, когда я уже э, уволился из компании. здесь могу сказать, что года получается почти два, ну полтора-два года я проработал как раз-таки в этой должности, в отделе маркетинга, и всякие разные были ситуации, забавные и не очень, но подкасты выходили один-два раза в месяц стабильно, вот, это были либо вебинары, либо просто какие-то встречи с экспертами рынка, в общем подкаст — это сила, и рынок начал постепенно этот формат Воспринимать, постепенно начали подтягиваться конкуренты, и Яндекс запустил свой подкаст, и еще кто-то запустил. Ну, в общем, стало приятно и послушать коллег, и что-то подрезать в них интересное, и что-то показать у себя. В общем, пошло такое настоящее творчество.
1: Да, под, подкасты же вот вообще как-то выстрелили буквально там вот за последние пару лет, и сколько и гостей приходят, и вот эти имиджевые проекты. И даже там, на главной странице Мейва есть этот раздел с рекламой, куда тебе могут написать там, из Альфа-банка. Вот, mm-hmm. У них там различные проекты, которые они по-, по тематикам сортируют, договариваются, рассказывают о своих новых продуктах. Вот прям как-то эта тема стала очень, очень такой акцент на нее большой, на этом имидже.
0: Да, при том, что в ну, подкасты все-таки, наверное, надо отдать должное, они родились в США. Они уже очень-очень давно там были популярные, как утренние шоу, как вот именно формат шоу без видео, а до нашей страны это дошло относительно недавно и сейчас это действительно, ну мне кажется, не на пике, но на пути восхождения по популярности и молодой аудитории и не очень, то есть слушают с удовольствием людей. Ну ладно, будем возвращаться к нашему миру моей деятельности, значит. Переезд. Да, я жил в Петербурге, и в целом, когда я немножко вкусил вот этой вот айтишной движухи, вот этой удаленной работы, возможность сегодня захотел, пошел в офис, не захотел, не пошел в офис, включился, вовремя все, как бы работаешь. Я сделал у себя в Питере на съемной квартире одну комнату под студию, и, в принципе, в офис вообще ходил по желанию. То есть было как бы такое приятное, приятный формат гибридной работы.
1: Круто, круто. А и
0: мне всегда, всегда было интересно, а как это вот уехать за границу, там жить, ну, где-нибудь в какой-нибудь теплой стране, где ты можешь на морюшко прогуляться после рабочего дня, там, пешком желательно. И как это вообще возможно реализовать. Ну, наверняка, ребята, кто занимается программированием, ну, различными там кодингом и так далее. Дизайнеры, наверное, тоже веб, они уже вполне себя легко могут представить на месяц в каком-то, какой-то другой стране, и от этого не потеряют в заработке, будут продолжать работать. А мне казалось, что для человека, который делает контент, пусть и на зеленом фоне, пусть и онлайн какие-то встречи, все равно это как-то немножко странно, боязно. Но ситуация сыграла таким образом, что мы с моей девушкой поехали на Майорку как раз-таки в октябре 2022 года. Поехали познакомиться с ее мамой. Мама, ну, у нее здесь живет длительное время в Испании, и вот в частности на Майорке сейчас на островах Болярских. Мы приехали, познакомились. Знакомство, что называется, состоялось. Очень открытый, хороший человек. Она говорит, ребята, а чего вы? Если есть возможность работать удаленно, приезжайте, я вам тут помогу и там квартиру снять. Ну, найдем там, покажу, как это все делается, какие документы. И как бы морюшка, вот оно, пожалуйста, вечером вышел, пошел. Как бы, ну, как подловило вот эти мои э, настроения, мои и мои девушки тоже. Э, И мы... Действительно, в такой серьезной задумчивости через... Ненадолго ездили. Через пять дней возвращались в аэропорту Финляндии. Сидели у нас там, что-то задерживался наш автобус. И мы сидели и думали, слушай, а зачем мы возвращаемся? Ведь можно попробовать поработать удаленно. Поработать и пожить, и посмотреть, как будет. Ну, потом вернуться, почему нет, как бы без проблем. Ну, и ряд... Таких внешних, внутренних политических, экономических событий в общем и целом подтолкнул, наверное, к этому шагу, который, который до этого был достаточно интересен. И в конце уже 2022 года мы окончательно перебрались на Майорку, сняли здесь комнату. Не знаю, будет ли интересно
2: кому-то, сколько здесь что стоит. Рассказывай, это вообще ключевой вопрос. Сколько стоит, сколько сколько тратишь, как вообще все это. Рассказывай. И режим Юрия Дудя включился.
0: Сколько зарабатываешь, да-да-да. Вообще твои ощущения, да. Короче, когда мы приехали в октябре, ну, в ноябре даже, наверное, так будет правильнее сказать, курс был 62 или 63 рубля в достатке, в котором, ну, там, я работал удаленно, а девушка потом чуть позже стала тоже удаленно работать, у нас, в принципе, какой-то такого разницы того, что мы получаем в рублях, меняем рубли, и нам чего-то не хватает, у нас не было прям такого какого-то острого, острой потребности в чем-то. Единственное, что мы снимали комнату, комната в месяц стоила 500 евро, То есть это такой маркер, который показывает, что действительно подороже. Да, это на тот момент около 35-34 тысяч рублей было по тому курсу. Ну, мы как бы зато, выходя из этой комнаты, тратили 3 минуты или 5 минут там, чтобы дойти до моря. А пляж какой-нибудь покрасивее, чуть подольше. Ну, в любом случае, пешая доступность. И в ноябре здесь было еще очень тепло. Можно было купаться, и как бы было ощущение такого... Ну, приятного отпуска. Соответственно, по продуктам, наверное, да, действительно, здесь где-то в три дня уходит на двоих, ну, без каких-то там праздников бесконечных, да, просто на еду где-то около 50 евро. То есть, если мы берем месяц, это 500 евро. Ну, изначально 22-й год аренда комнаты и... 500 евро это еда ну прям такая минималка ну кроме еды конечно же хочется куда-то еще съездить посмотреть соборы испания и культура ну в общем какие-то поездки на общественном транспорте обычный автобус стоил по моему 1 евро а нет 2 евро автобус который везет тебя как бы за город мы живем сейчас в пальме пальма де майорка и автобус, который везет за город, стоил, и сейчас он, по-моему, стоит 4 евро. То есть здесь уже мы начали ощущать разницу, и это был только 22 год, в 23-м разница стала более ощутима. Вот. Небольшой лайф- лайфхак расхожу, расскажу. А мы, а Как же мы рубли-то меняли, да, наверное? У внимательного слушателя вопрос такой возникнет. А откуда, как, В какой момент рубли превращались в евро? А Момент а, следующий, можно оформить а, карточку а, Таджикистана или Казахстана, дружественных стран, которые не, за, не запрещены в общем и целом в Европе, и если речь идет не об онлайн каких-то оплатах в приложениях, а именно приложил карточку к терминалу, оплатил там обед или оплатил продукты в магазине, то это работает. И как раз-таки до конца прошлого года, 22 у нас э, ну, схема перевести зарплату там частично э, на карточку и расплачиваться евро работала замечательно и абсолютно э, декриминализованно. <laughs> То есть мы не чувствовали себя э, под санкциями какое-то время. Вот. И было все очень комфортно. Я работал удаленно, работал э, с Авито. Вот, а моя девушка приехала и через какое-то время начала тоже удаленно работать в продажах как раз-таки каворкингов. Вот. А дальше, что у нас было? Если говорить про деятельность, ну, я уже обмолвился, что до мая я проработал в Авито. Дальше наши пути немножечко пошли в разные стороны, но я компании остался благодарен, по-прежнему, там, ее могу порекомендовать Единственное, что, по-моему, в Хедхантере Я отзыв не оставил о том, что Работал там и благодарен всем Но вот здесь через ваш подкаст скажу Что компания хорошая, надежная И расстались мы Ну, как бы по своим Наверное, каким-то профессиональным взглядам На дальнейшую деятельность И я понял, что необходимо Искать работу, которая мне будет Давать доход в евро Здесь, наверное, правильнее будет добавить ремарку Что когда мы приехали уже не в отпуск А приехали пожить на Майорку с девушкой У нас был план, ну, как бы такой частичной легализации Через учебу в институте Здесь есть университет ЮИП Он занимается обучением иностранных студентов Языку и культуре вот. Это было интересно, я никогда не учил испанский, и мне было интересно узнать побольше о- об этой культуре. Ну и помимо всего прочего, оплаченный курс такого вот университета на весь год давал возможность тебе продлить визу ровно там, настолько, насколько ты будешь учиться. Ну и, соответственно, мы по этому пути пошли. Вот моей девушке получилось продлить визу. У меня там что-то немножко не срослось. Вот. И отучившись в университете с испанским языком, с культурой, мы немного ознакомились. Это действительно очень интересный такой а, народ. И интересные очень у них такие национальные особенности. Например, в январе да, вот 2023 этого года Практически каждую неделю, если не два раза в неделю, были фестивали. То есть постоянно фестивали. Такое чувство, что люди просто ну, живут в каком-то, мире каких-то праздников. И каждый раз новые праздники. Если бы что-то похожее, да, я сейчас по формату проведу происходило бы в России, но у нас бы, наверное, в первую очередь запротестовала церковь, потому что здесь постоянно какие-то чертики, постоянно какие-то драконы, постоянно кто-то кого-то изгоняет, кто-то на кого-то нападает, но это все красочно с фаер-шоу, с музыкой, с барабанами. Они выбирают большую, ну, там, центральную улицу, по этой улице шествуют, и вот такой вот формат весь январь практически весь в фестивалях прошел, и мы как бы просто были обескуражены тем, как они вообще тут живут. Доходило до того, что мы выходили... типа в магазин, там за продуктами, попадали, что идет какой-то фестиваль, буквально там 2-3 минуты, ага, там барабаны, там чертики, ага, понятно, тут дети разукрашенные, все ясно, ну ладно, пошли в продуктовый. ишли продуктовый. Все как бы понятно, база. Вышел на улицу, а тут у тебя праздник. Ну это база, это нормально.
1: Ах, как же хочется тоже на теплой пляж в Испании. Слушай, классно, и действительно просто... Просто по-доброму завидую, когда люди себя реализуют. Тем более такими способами. И, слушай, я слушаю по цене, и мне кажется, что в целом, ну, если по курсу 60, то у нас примерно тех же денег в Санкт-Петербурге стоит и снять, и продукты, и развлекаловки всякие.
0: Да, но видишь ли, в Санкт-Петербурге, получается, ты снимешь там двухкомнатную, ну, не двухкомнатную, ну, там за 35, наверное, хорошую однокомнатную или даже двушку можешь а, снять.
1: Да, Даже,
0: да. наверное, без посредника. А тут, когда начался, ну, на, начался такой приток иммигрантов и студентов mm-hmm. да, из других стран, они начали цены поднимать. И квартиру за 500 евро, о, вернее, комнату, о квартире речь не идет, а, комнату за 500 евро уже было вообще невозможно найти. И ближе к 2023 году здесь уже формат э, квартиры-студии э, стоит ближе к, к 1000 евро. То есть, грубо говоря, студия, как вот э, ну, там, в новостройках да, в Питере или в Москве, uh-huh. вот, пожалуйста, там 950 или 850 вы не доположь. Плюс электроэнергия, она тоже определенная такое, а, Тут статья расходов э, ощутимая. Зимой... Как бы это не звучало парадоксально, холодно. То есть ну реально холодно, дома не предназначены для того, чтобы греться зимой. И мы тут сидели, я помню, когда я там вебинары проводил или встречи, на мне была кофта с длинным рукавом, сверху кофта с начесом, с длинным рукавом, двое штанов, двое носков, там, ну, то есть какой-то такой прям-таки бред, и все ходят и жалуются на то, как холодно, как будто бы у них вот первый год так холодно, а так всегда солнце было. Ну, это особенности, к которым привыкаешь постепенно, вот зима, наверное, будет, мы уже не так на нее будем реагировать с девушкой, вот, но самое главное, что если находишь квартиру, в нее въезжаешь, все это по договору, все это официально, платишь, и у тебя есть дом, это самое важное. Ну, а если там немножко будет прохладно, ну, накинешь кенгуруху или толстовку, и нормально себя будешь чувствовать в целом.
2: Слушай, да на самом деле все вот эти вот э, наши русские, включаем батарею на максимум даже когда там, условно, там, плюс, минус там три, это перебор, и да, да, да. иногда ходишь, ну вот, условно говоря, я живу в, ну, в, в современном доме, и у меня там крутится батарея, и я постоянно ее там чуть ли не выключаю, когда очень жарко, да, да, вот, да. поэтому на самом деле тут... Так ну у нас у нас обратный нюанс тоже, что в старых домах, в старом фонде, например, просто эти батареи шпарят так, это а прикинь, когда а, на улице оттепель, а батареи еще не выключили. Да. У людей батареи работают. Так что да. Ну блин, на самом деле, да, я тоже в этом ничего не вижу. Накинул ков туда, и сидишь, и все хорошо. Ну, я имею в виду, что в ваших реалиях.
0: Ну, жаркости не ломит. Это факт. Жар не ломит костей, когда у тебя батарея на максимум здесь. Зимой ты думаешь о батарее, как об каком-то оазисе такой, думаешь, вот сейчас бы тут было тепло, было бы вообще кайфово. На улице теплее, чем дома, парни. На улице теплее, чем дома, реально. Ну, в общем, продолжая свою историю, да, я отучился в университете, немножечко познакомился с испанским языком вместе с девушкой, с культурой. И, в общем-то, работу нужно было бы искать, да, потому что я закончил деятельность свою по удаленной, в удаленном формате, и мне нужно было искать. Но я в чем, как бы, машинная память, да, какая? У меня я, я всегда работал с тачками. Ну, и я пошел по автосалонам. Ну, так, чтобы не соврать, где-то, наверное, месяца полтора-два я ходил по автосалонам, не, ну полтора, наверное, да, это максимум. Ходил по автосалонам, вначале я был фотографом, я говорил, ребята, короче, у вас здесь контент такой отвратительный, везде в фейсбуке, coaches.net или там какие-то сайты аналогичные нашим, никто даже видео нигде про машину не снимает, все как-то так, дай бог, просто на одном и том же фоне сфоткано. Я буду делать вам хорошо. Мне казалось, что эта идея прострелит. Сейчас все обо мне узнают. Я сделал себе визитки такие, знаешь, самопальные. Разрезал их. Говорю, я профессионал, фотографа. Сейчас все будет у вас красиво. Несколько таких фотосессий для салонов провел. Бесплатно, тестово. Короче, денег особо не заработал, понял, что тема такая себя. Плюс главный вопрос, который стоял и стоит в принципе до сих пор, это документы. Здесь очень строго, если у тебя нет разрешения на работу, ты можешь быть студентом, но у тебя может быть, ну, нет разрешения именно, чтобы ты работал, тебя никто не хочет брать. Если у тебя еще и с языком, ну, как бы проблемы, ты его плохо знаешь, то это второй минус в твою копилку, вот. И соответственно ты в общем целом не местный там, не на машине, в общем не очень-то такой прямо суперский кандидат. Поэтому методом исключения я походил по этим салонам, походил потом по мойкам. Я когда-то в молодости, там, лет 18-19 до автосалона работал на мойке. Мне показалось, что этот вариант по-любому прострелит. Нашел какую-то моечку, где мы договорились, я ходил машины мыть. Вот, Но это было периодически, достаточно редко. И хотелось чего-то более стабильного. Ну и, конечно же, что? Я пришел на стройку. Вот, собственно говоря. И, как бы, ключевой поворот, когда... Тебе снова пришлось вручной такой, вручной труд впасть Стройка, она, в общем, везде всегда нужны люди И без разницы, как ты там говоришь, с каким акцентом А мне так повезло, я еще попал в команду, там, где ребята были все русские. Вот такая вот у нас была команда строителей. Вот эта встреча. Да, вот эта встреча. Ну, меня сразу туда определили, потому что, ну, я как бы говорил по-русски, и все. Там ребята украинцы, белорусы, ну, все говорили по-русски. И как бы кто-то давным-давно переехал, кто-то там пару лет назад, вот. Кто-то, в принципе, тут здесь родился, и как бы русский просто понимает. И вот в таком формате мы проработали пару месяцев. Это, конечно, не работа мечты, но она достаточно такая стабильная. На нее можно ходить каждый день и платить тебе 8 евро в час. Вот такой вот ценник. То есть, грубо говоря, ты отработав каждый день, ну, там, с выходными, само собой, суббота, воскресенье, вот, ты можешь выйти там на полторы тысячи, грубо говоря, евро, а, будучи просто строителем. Принеси, подай, поломай, а вот, убери, подмети. Вот такие вот форматы. А, самое забавное, что когда тебе какой-нибудь а, прораб что-то оби- объясняет, ну, который не говорит по-русски, и ты на него смотришь такой, а, тоже не до конца понимая, что он говорит, повторяешь его последние а, части фраз его такой... А на испанском языке вспоминается, не знаю, парни, вы смотрели, не смотрели? У нас когда-то был на ТНТ популярный сериал наша Раша. Да, да, да. Начальник, вот и ты тут в этом формате джамшуто такого испанского русскоговорящего, ты как бы. Невольно себя с ним ассоциируешь И как бы смешно и грустно одновременно становится Потому что вроде как продюсером был недавно А тут ты уже разнорабочий, просто как бы обычный Но чтобы не грустить И чтобы не терять навык и монтажа, и разговора И в целом какой-то медийной составляющей Автомобильного бизнеса Я решил, что буду вести свой подкаст Когда я уволился из Авито, русский автобизнес, соответственно, остался ну, на на том этапе, на котором мы его закончили с ребятами. Я придумал идею автобизнес-люди. У меня достаточно большое количество контактов осталось с прошлых мест работы, с деятелями именно на пересечении IT и автомобильного бизнеса, с людьми, которые там открыли какие-то стартапы, или стали директорами, развивают какие-то суперприложения. Сейчас в нашей стране, ну, в России это очень-очень круто двигается, как никогда. И я с ними потихонечку созваниваюсь в таком же формате, как мы с вами общаемся, беру интервью, рассказываю про сервис и делаю это, что называется, для души и получаю настоящий кайф именно от этой деятельности, потому что знаю, что на, на следующий день, скорее всего, надо идти ломать стену, а сегодня я пишу подкаст, сегодня я ведущий своего шоу, и в этом, конечно же, был и есть, и остается кайф.
2: Да, процентов тоже каждый раз похожие эмоции, когда, знаешь, дорываемся до подкаста, вот особенно, когда приходят интересные гости, хотя у нас не было неинтересных гостей, а, но, да, вот, но, но, кстати, я заметил такой момент, что вот ты сказал, чтобы не терять навык общения и скилла. Вот я реально замечаю, у нас э, в начале сезона у нас был люфт выпусков, то есть мы там как-то так получилось, что мы прям наперед записали, и у нас каждую пятницу все стабильно выходит, все по расписанию. Mm-hmm. А под конец... А вот, а вот сейчас, ну вот, под середину сезона что-то мы подзбили с графика, и мы из-за некоторых гостей записываем прям в притычку. То есть, тот там мы один раз не успели, там долго согласовывали. Ну вот, понятно, что с тобой сейчас у нас снова наверстывается этот график, потому что mm-hmm. ты ну, такой, давай, давай во вторник вечером, супер, во вторник вечером пишем, чтобы подкаст уже в пятницу вышел. Но вот я замечаю, Дим, не знаю, как ты, но вот если я, например, у нас был с тобой промежуток две недели, ну, условно говоря, там полторы, то ты когда к микрофону садишься, ты такой как будто бы, как в первый раз, такой, типа, блин, а как, а что, блин, страшно, а...
0: Как за руль после Будуна,
2: там, после вечеринки хорошей.
0: Такой, вроде вроде уже трезвый, включаешь передачу, думаешь, так, стоп. Да что-то тут не так. Это автомат. Есть такая тема, да. Ну, именно поэтому и потому, что а, как-то внутри желания этот проект, который я а, сделал и сейчас продолжаю тоже записывать, это вот у меня на следующей неделе также спикер будет, с которым мы будем общаться. А, что, чтобы это все пошло, я в процессе, когда работал еще в Авито, там рассказывал коллегам, говорю, давайте вот такую вот историю запустим, сделаем, у меня это все в голове уже выстроено, уже саунддизайн построен, все. Ну, как бы не сошлось немножко, поэтому занимаюсь сам, но кайфую от этого не меньше. Поэтому, да, очень важно здесь держать себя в тонусе, это как спорт. Ты как бы регулярно ходишь на тренировку и получаешь хороший результат, который приятно посмотреть в зеркале. Но здесь есть и обратная сторона. И об этом мне говорил еще мой руководитель, как раз-таки в Макс... Ну, Макс Постере, наш стартап назывался. Он не наш, конечно, не мой лично, где я работал. Вот, как раз Ваня Василенко, он сейчас, по-моему, во вторую директор по маркетингу. И он говорил, что, Макс, самое главное — это система. Если ты взялся подкаст каждый вторник записывать и выпускать его в пятницу, в лепешку разбивайся, но выпускай. Люди должны иметь привычку, чтобы они возвращались к тебе в то время, когда им удобно тебя послушать и было, что послушать. И я такой думал, ну, что, директор. Директор хочет, чтобы все вовремя было, понятное дело. У него тоже KPI, планы. А в действительности, да, вот даже когда... А у вас был там небольшой провал. Я такой думаю, блин, а где нажимаю на кнопочки? Точно не понимаю. Тут, короче, уже Артемий Лебедев уже еще один выпуск запустил. Он, кстати, вообще как машина работает. Тут еще там ребята какие-то, которых я слушаю. А где нажимаю на кнопочки? Может, что-то там, не знаю, с приложением случилось? Может, еще где-то поискать надо? Ну, потом мы вышли, все объяснили, я все
2: понял дождался следующего выпуска
0: и восстановил привычку.
2: Слушай, да, у нас там был косячок, мы записывали как раз вот выпуск с девушкой из церкви, и она взяла с собой технику, чтобы записать с нами выпуск, но, к сожалению, она очень долго все настраивала. И вот это, знаешь, тот момент, когда вот мне Дима постоянно он как реально надо мной нависает и говорит, нам выпуск должен быть в пятницу. А я, я, понимаешь, я я это прекрасно понимаю, но, блин, я ничего сделать не могу, потому что, ну вот у нее с аппаратурой беда, а в следующий раз она может записать только там через пару дней. Ну и что, вот все, мы пропускаем неделю. Я я понимаю, что это больно, особенно для тех людей, кто нас слушает постоянно, которые привыкли действительно видеть в пятницу. И я сам себя ловлю на мысли, что вот когда я какие-то шоу смотрел, на Ютубе, но постоянно сейчас, к сожалению, что-то прям вот такого, что цепляет, нету. Я даже, кстати говоря, перестал слушать подкасты, когда мы начали записывать подкаст. Я, в принципе, их перестал слушать.
0: Есть такой момент.
2: Да, я раньше слушал в основном подкаст ДТФ. Сейчас он называется «Горящий бензовоз». Я слушал каждый выпуск. Я кайфовал от... Да, я скайфовал от энергии, от ребят, от, в принципе, ну, на самом деле, я очень много... Почему мы начали говорить про поп-культуру, я оттуда это немножечко перенимал. И, ну, вот Диме говорю, давай это встроим, мы с ним там согласовываем, все обоюдно, он говорит, давай. И вот мы таким образом и вклинили на самом деле в подкасты поп-культуру и технологии. И на самом деле Дима, я вот скажу так по секрету, да, он большой фанат видеоигр и такой матерый геймер. И благодаря тому, что на протяжении нескольких выпусков он говорил только про игры, нас даже засунули в категорию видеоигры в в каком-то из подкаст-сервисов. То есть это было удивительно, что знаешь, просто там ну, мы в то в третьем выпуске про GTA 6 поговорили, но это просто моя больная тема.
0: Yeah, я помню, да, я слушал. А
2: потом Дима такой в четвертом там там игры, пятый там игры, шестой там игры, там еще в рекомендациях игр накидывает. Вот так мы в видеоиграх и оказались. Да,
1: да, да. Немного переборщили вещь как бы материализовалась какая-то глубинная идея, нас все-таки туда засунули. Но я почувствовал, что цель достигнута, и я перестал потом рассказывать так много про игры. Успокоился. Да, да, я на самом деле успокоился.
2: Слушай, и я еще хотел тебя спросить. Ты вот сказал про саунд-дизайн, и мы с тобой до подкаста, вот ну вот этот наш 10-минутный разговор, ты сказал, что это очень важно, круто, что ты на это обращаешь внимание. Давай вот за экспертную оценку, как тоже подкастера, скажи про наше интро. Вот просто вот
1: нравится, не нравится. Оно того стоило?
0: О, парни, я вам так скажу. Я когда с вашим подкастом познакомился, естественно, Первое знакомство, оно с обложки начинается, да, вот с этого интро, с этого голоса, который из детства вашего любимого актера, я все помню, у меня все ходы записаны, вот, смысл смысл его был просто колоссальный, потому что он сразу же, ну, вот этот вот, это эта открывашка, она сразу же такую планку задала, что дальше, я слышал, что Ну, и как бы есть подкасты с музыкой на фоне, есть подкасты без музыки. Мне было непривычно, что в вашем есть музыка, и сейчас наверняка на фоне музыка играет. Мы просто ее не замечаем тактично. Смысл в том, что все в таком едином концепте мне почему-то дало представление о вас, как о взрослых таких прямо матерых маркетологах, я говорил уже, повторюсь, которым ближе к 40. И я, наверное, сейчас кого-то из слушателей а, немножко а, как бы так о- огорошу. Ребята достаточно молодые, и от этого ваш продукт становится ну, еще более интересным, еще более как бы, таким привлекательным. Вы рассуждаете на тему а, каких-то серьезных мировых маркетинговых релизов, премьер. Ну, по крайней мере, первый выпуск он этому был посвящен а с позиции людей, которые имеют, ну, по крайней мере, вот ощущается это большой, достаточно большой опыт свою четкую позицию, свое мнение на тему каких-то инструментов ощущается явно, что у вас есть вот это образование, да, вот это рекламное, то что вы рекламщики настоящие и образованные, да, в этом плане. А заставка, она просто все это дополняет в едином концепте. И когда я зашел, чтобы написать, да, пригласите меня в ваш выпуск 15-й, я увидел молодых ребят, я подумал, ну, наверное, мои ровесники. Да, мне 32. Вот В процессе этого 10-минутного разговора, который у нас состоялся перед нашей записью, я понял, что вы еще моложе меня, и от этого только больше респект и успехов вам в будущем именно с этим проектом. Так что заставка просто топ.
1: Спасибо, мы ну, очень приятно слышать, что ты говоришь, и это, конечно, огромный импульс и стимул творить-творить дальше. (кươi) Намного-много выпусков вперед вот Да, у нас так даже странно родилась эта идея с диктором, чтобы его позвать. Были мнения, кто высказывал, либо я, либо Сережа, вообще репетура позвать, но просто репетура такой заезженный, и не хотелось повторить с кем-нибудь а потом мы вспомнили о действительно, там, цикле передач, который выходил с Концевичем, и потом мы вспомнили, что он озвучивал роль нашего любимого персонажа из сериала «Фарго». Да,
2: лорд Малва. Mm-hmm.
1: Да, это вот абсолю- абсолютно наше общее, и мы вот обязательно должны именно его, заказать именно у него озвучку. Вот, вот все, правда, сложилось так, как и должно было быть.
0: Да, да, звучит, звучит круто. Я могу сказать, что... Как раз в моем проекте, да, в автобизнес-людях Я э, активно прибегаю к помощи нейросетей э, С искусственным интеллектом, как будто бы разговариваю, да там В в формате того, что про гостя нам говорит голос, который синтезируется нейросетью И в какой-то момент, когда я послушал ваш подкаст Я даже зашел в несколько сервисов, которыми я не пользовался и думал Ну, как-то мне надо что-то похожее, какой-то голос ну, на заставочку поставить, чтобы он что-то произносил, чуть-чуть поковырялся с тоном, с громкостью. Ну, и как бы забил на это, а потом в каком-то из выпусков вы рассказали историю происхождения. Я, конечно, понял, что нейросети не способны сделать такое настоящее человеческое, пока что, да, звучание голоса, ну, либо способны, ну, какие-то уже другие сервисы.
2: Слушай, да, да, ну и не зря все-таки мы за это заплатили 13 тысяч рублей, а он всего лишь сказал, нажимая на кнопочки, и подкаст подготовлен командой креативного агентства. Да, но он на самом деле накидал там 5-6 вариантов звучания. Причем я отправлял референс. Ну, то есть вот знаешь, это тот случай, когда ты вот хочешь, чтобы прям было так же. Я отправил референс, и он сделал вот ровно так же. И На самом деле там есть один такой, знаешь, зловещий вариант озвучки нашего названия. Я вот думаю, что я чуть-чуть забегу вперед. У нас будет в третьем сезоне такая концептуальная тема, связанная с Хэллоуином, с ну, праздником этим. И у нас будет обложка, посвященная вот этому празднику. Мы там будем в тыках с Димой. И я вот думаю, что мы вот эту вот зловещую озвучку как раз-таки внедрим туда. Применим. Применим ее обязательно.
0: О, круто, круто. Неплохой спойлер. Неплохой спойлер, да. Будем ждать. Отлично. Ну, возвращаясь, да, опять-таки к моей истории со стройкой, я уже ее тут подзатянул на целый час.
2: Да, мы ждем про яхту, когда уже дойдем до этого.
0: Короче, да, короче, яхты, да. И вообще, когда я сюда изначально приехал, мы с девушкой общались тоже с ее мамой, она сказала то, что, ну, смотри, тут есть в сезон очень такая... Неплохая работа, ты моешь яхты и всякие лодки, которые приезжают, портов здесь полно, а самолеты летают вообще просто без, по, по беспределу, просто яхты все время плавают куда-то, отплывают, все берут, катаются. Вот Их, конечно, нужно мыть. И я, честно говоря, подумал, что это неплохой вариантик, который можно совмещать с удаленной работой, потому что там прямо с самого-самого утра и буквально там часиков до 12, до часу. Вот, я как-то за этот вариант зацепился, кучу резюмешек распечатал, походил по портам, по различным компаниям. Ну, по ряду причин, о которых я уже говорил, получил везде «Мы вам позвоним», да, вот. И, по сути дела, только как раз месяца два с половиной назад я, ну, через как раз-таки, там, через знакомых нашел все-таки, куда, где можно, настро... где можно устроиться и поработать именно на яхтах, потому что это выгоднее финансово, чем настройки. стройке. Тут уже 15 евро в час платят, и ты работаешь немножко в другом вижене, скажем. У тебя рассвет, море, яхта, никого вокруг нету. Подкаст, нажимая на кнопочки, играет на фоне. Какая романтика. Да-да-да, ты слушаешь про то, что там Илон Маск учудил в своем э, проекте X или еще какие-нибудь интересные вещи. Там я, в принципе, и начал. э, Там я и познакомился с коллегами, с вами, ребят, с с кем я сейчас э, совместно мы делаем вот такой вот э, такой выпуск. И в целом, да, когда я услышал про водителя автобуса, Я подумал, что, ну, чем я не водитель автобуса в данный момент? Какого-то своего такого, если метафорично к этому вопросу подойти. Почему бы не написать ребятам? Закончил с дневной своей порцией яхт. Вышел, помню, ну, идешь, у нас тут жарко, в принципе, в Питере. Я тоже общаюсь постоянно с родителями там. Тоже сейчас достаточно жарко, но уже пошел такой спад. У нас здесь а, около 36-40 градусов всегда. Вот днем, по крайней мере, идешь, потеешь, пишешь а, в этом в телефоне ВКонтакте, я как раз а, вот вам и написал. А, и с этого, все, с этого все и началось, собственно говоря. И сейчас по-прежнему работаю в этой отрасли. А, От чего как давным-давно ушел от мойки автомобилей, когда перебрался в салон, там еще на третьем курсе университета. Вот сейчас как будто бы к этому снова пришел, спустя больше, чем больше, чем 10 лет. И это, конечно, забавно и немножко грустно, и немножко весело. То есть смотря, как к этому отнестись, как к этому подойти. Но самое главное, и мне хотелось изначально вам предложить сделать такой а, красной нитью через весь выпуск а, такую идею о том, что нужно следовать а, за своей мечтой. То есть то, что у тебя внутри, то, чего а, все начинает трепетать, бурлить. И если ты случайно каким-то образом наткнулся на какую-то деятельность, которая так сильно тебя взбодрила, а, возможно, это знак, и нужно этим продолжать заниматься чтобы, когда вокруг все было не слишком спокойно, ты мог вернуться в свой шкаф с подушками, включить микрофон. Ну, это я сейчас себя имею в виду. Я парням скидывал фотографию своего шкафа великолепного, который с профессиональной шумоизоляцией. Вот. И записать подкаст с каким-нибудь интересным спикером, с которым будет интересно поговорить, а кому-то будет интересно и послушать.
2: Слушай, ты сделал буквально то, что мы тебя не просили. У нас в, кажд... в конце каждого выпуска есть такая напутственная рубрика. А, недавно она появилась. И вот буквально, когда ты начал говорить свои последние слова вот в рамках а, этой нашей части, а, ты сказал прям, да. буквально напутствие да, для наших слушателей. Вот У меня вот такой вот последний вопрос, маленький перед переходом в рубрику рекомендации. Все-таки постоянное солнце и теплая погода – вот просто ты на контрасте жил в Питере, понимаешь, она сильно тебя тебе тонус повышает и заставляет тебя работать, или все-таки в Питере было комфортнее?
0: А мне, честно говоря, как такому коренному петербуржцу, всегда было комфортно в Питере и даже когда там не было солнца, то есть всегда, по сути дела, и когда оно было, поэтому сюда приехав, я ощутил его в значительном большем количестве. Начнем с физиологии. Что физически меняется? Ну, понятное, загар, да, это самое понятное. У тебя очень быстро на море, на солнце почему-то растут волосы, растут ногти, то есть все как-то тело, ты чувствуешь, что как будто бы оно задышало. Это странно, может быть, так только у меня, но, наверное, нет. Вот. Второй момент. В Испании есть такая традиция сиеста. Да, наверняка многие слышали, и слушатели тоже знают, что это такое. Это когда ты поработал до, скольки там, до трех часов или до полтретьего, и пошел, короче, домой, завалился поспать, либо поесть, либо там отдохнуть где-то часа на два или на три. И, в общем, в полшестого возвращаешься там в кафе свое или в магазин, у кем работаешь, да, и открываешь его снова, и люди понимают, что тебя не было, потому что никого не было нигде. Сиеста это она объясняется тем, что в большую, ну, в высокую температуру, когда постоянно ты в этом, в жаре, в ты находишься, ты, она... С утра дает тебе энергии, да, ты такой солнышко, вау, хорошо, может даже покупаться, сходил или там в бассейн, а к обеду или к середине дня или там к двум-трем часам солнце действительно начинает эту энергию уже забирать обратно. И хочется немножко где-то остановиться, может даже прилечь, может даже поспать. И я пробовал ложиться спать в эту сиесту. Все как бы хорошо, засыпается замечательно, потому что жара и душно. Но потом а, ты вечером ложишься спать, и просто лупишь в потолок, потеешь и лупишь дальше. Молча просто лежишь, тебе не заснуть, потому что это... Ну, так это устроено. Если ты поспал днем, то вечером ты наверняка заснешь позже. А так как на лодках надо работать с 7 утра, а вставать надо, соответственно, чтобы туда приехать часам к 5. Если ты в 9 часов не ложишься спать, то с утра ты уже начинаешь немножко об этом жалеть. Величина сожаления, она, конечно, это как дельта между 9 часами и тем временем, в которое ты реально лег и заснул. Так что все относительно, и хорошо там, где нас нет. знаешь,
1: Как поговорки. Да, ты хорошо, конечно, сказал про то, что стоит следовать за мечтой. Я вот тебя слушаю, и мне кажется, что я слышу человека счастливого. Да, да, я тоже это чувствую.
0: Да, да, я могу сказать, что я отношу себя к людям, которые действительно ощущают счастье. Это же такой, такой момент, который... Его невозможно чувствовать всегда, да, то есть ты постоянно счастливый, то такого не бывает. Но большую часть времени я счастлив, потому что рядом со мной человек, которого я люблю, а, мои родственники, а, родители, они и все ближайшие родственники, они а, в Петербурге, они а, в хорошем здравии, в хорошем настроении, тоже занимаются своими делами. А, и мы всегда хорошо можем пообщаться по видео. Конечно, это не как приличные встречи, но тем не менее большое счастье, когда у близких людей все хорошо тоже. Вот И слава богу, как говорится. Ну, я да, я счастливчик.
1: Класс. Ну, вот, вот еще одно доказательство, что ты никогда не знаешь, что тебя ждет в жизни, и тем она и интересна, потому что счастье можно обрести. И... Просто будучи открытым к этому всему и наслаждаться, наслаждаться процессом. Уверен, ты и сам понимаешь, что все эти яхты, все это ненадолго и все эти силы, они воздадутся. И будет, будет много, много всего интересного.
0: Да, точно. Тем более, что сезон кончается.
1: Сезон кончается Вот
2: основная причина Кончается сезон Он везде, кстати, кончается Ладно, ребята, на такой приятной ноте Предлагаю перейти в нашу фирменную рубрику С рекомендациями
0: Я вообще Эту рубрику просто обожаю Это та самая рубрика, которую Я всегда пересказываю Своей девушке, когда возвращаюсь С работы Говорю, что мне посоветовали коллеги Поэтому для всех ваших слушателей, для тех, кто увлекается подкастингом, для тех, кто увлекается своим личным развитием, я вот хочу посоветовать две книжки, которые я взял из России. И это единственные две книжки, которые есть у меня на русском языке. И мы их с девушкой просто ими жонглируем периодически, меняемся. А Первая книга, она чисто про подкастинг. Она так и называется «Пошумим». Это Эрик Ньюзюм, он сделал великолепную книгу о том, как начать писать подкасты. О чем говорить, как придумать свою концепцию, каким образом нужно завоевывать аудиторию, удерживать. Очень легко написано, очень большой, приятный шрифт для тех, кто не очень любит читать. Но если вы хотите заниматься подкастингом, это вот буквально... Библия, которая должна быть на столе для подкастера, в которой каждый найдет ответы на свои вопросы. Вторая книжка, которая также у меня здесь на русском языке, это «Квантовый воин». Она написана Джоном Кехо. Я думаю, что многие слышали этого автора. И здесь есть сразу же такой небольшой шлейф о том, что различного рода эзотерическая литература, она как, не знаю, кто-то верит в это, кто-то не верит. Тот, кто верит, у того что-то сбывается, кто не верит, он находит доказательства в том, что это все не работает. Но вот «Квантовый воин» это очень небольшая книжка, которой можно дать шанс, и она собирает в себя... Я много такой литературы прочитал, лет там в 20, с 20 до 25, я прям увлекался этим. И сейчас я тоже на нее, когда смотрел, когда ее видел, у меня в чемодане я ее как бы так немножко щурил один глаз, думал, ну, можно, конечно, почитать, можно и не читать. Но тут, когда приехал, понял, что кроме нее читать практически нечего, и, соответственно, прочел. Вот, и всем рекомендую. Книжка для личного развития, для своего роста. А вот, и в целом очень вдохновляющая литература, которая помогает немножко встрепенуться, когда кажется, что все вокруг как-то совсем нерадостно складывается. По книгам это все. Но я знаю, что многие... Ваши слушатели советовали и сериалы, и фильмы, поэтому и здесь я тоже подготовился, если есть такая возможность. От Теда Ласса проведу небольшую параллель к сериалу, который мы прямо сейчас смотрим с девушкой. Это сериал называется «Силиконовая долина». Может быть, ребята, вы смотрели? Да,
2: да, смотрели.
0: Да, «Силиконовая долина» — это тоже очень-очень добрый такой э, добрый сюжет, интересный, э, без э, каких-то, без жестокости, без э, того, чего хватает в реальном мире, вот, про то, как ребята молодые строят стартап, про то, как что у них получается, чего не получается, и все это происходит э, в той самой долине, да, кремниевой, где офисы больших корпораций, американских преимущественно, вот, и, соответственно, это, на это очень любопытно посмотреть, когда хочется чего-то такого легкого и доброго, можно смело включить, не пожалеете.
1: Классно, как ты комп, комп, комплексно к этому подошел. Книги нам советовали, сериалы советовали, а все вместе, наверное, нет.
0: Ну да, да, почитать и посмотреть.
1: Да, вот благодаря нашему подкасту, мне кажется, можно каждую неделю разнообразить свой кругозор, книгами, музыкой, сериалами, кино. Выставками, выставками. Выставками, инстаграмами, интересно.
2: Запрещенная в России организация.
0: Я чуть не забыл, я еще э, в этом... Сейчас есть возможность слушать Spotify, пусть на меня не обижаются те, у кого такой возможности нету. У вас есть Яндекс Музыка, которая тоже классно работает.
2: А мы не обижаемся, у нас есть возможность слушать
1: Spotify. Да, она есть, только через Турцию.
0: Нормально. Ну, в общем, суть в том, что я недавно наткнулся на подборки интересной музыки и попал на группу, которую по по какому-то недоразумению я обошел в бытность своей молодости, когда слушал различный такой калифорнийский рок, типа Blink-182, Some 41, кто там еще у нас были, My Chemical Romance, что-нибудь такое. Для любителей такого приятного поп-рока или поп-панка, его еще называют я для себя открыл недавно группу «Визор».
2: О, ну это же классик. Так. Только открыл.
0: Вообще, прикиньте, я так я слушаю ее и думаю, какого черта она появилась только вот сейчас. Но, видимо, всему свое время, и так закольцовывая нашу композицию да, по поводу стремления к своей мечте, Двигайтесь к тому, чего хочет по-настоящему, хочет ваша душа и ваше сердце. И это обязательно придет просто в нужное время
1: и в нужном месте. Прекрасно, абсолютно прекрасно. Вот и так. это истина.
2: Я хочу поаплодировать. Максим, спасибо тебе большое. На самом деле, вот ты очень чутко уловил нашу... Как бы концепцию. Ты откликаешься на каждый выпуск. Сегодня нагорел нам mm-hmm. много лестных слов. А еще классно, что ты, по большому счету, практически без нас провел подкаст. Мы там, мы, мы у
1: тебя сегодня действительно в гостях. Да, мне кажется, это прям прикольная особенность выпуска. Правда, у меня есть небольшое ощущение, словно, но этот выпуск мог быть, наверное, раза в четыре еще больше. Поэтому я думаю, что мы еще не раз свяжемся в рамках может быть в Максима и в рамках нашего подкаста, потому что будет, и будет круто. да будет интересно за изменениями последить и в общем поболтать особенно с человеком, который так любит подкасты, как и мы, всегда пожалуйста. Кайф. Вообще,
2: когда подкастеры в гостях это
1: чувствуется, и сегодня это чувствовалось на максимум.
2: Ладно, ребята, в общем, выпуск подходит к концу, час 14. Ну, сегодня, к сожалению, не три часа, но, может быть, в этом, в этом сезоне еще будут.
0: Может быть, и к счастью.
2: Да, ну, может быть, и к счастью, да, но, но возможно, в этом сезоне будут еще трехчасовые выпуски, но сегодня, к сожалению, нет. Так что, да, спасибо, что послушали. Вот, э, в этот раз без опозданий, в пятницу. И следующий выпуск тоже будет очень интересный.
1: Услышимся с вами в следующую пятницу. Да, всем спасибо. Максиму еще раз. Да, огромное спасибо. Всем пока. Пока, ребята.
0: Спасибо, парни. Нажимайте на кнопочки.
2: Пока-пока. Нажимайте на кнопочки. Так точно. Подкаст подготовлен командой креативного агентства 2W.